0: Esto es Resulta que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio.
1: y queremos tener contigo un diálogo en confianza.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto estar contigo un día más para grabar un episodio de Resulta que Tengo Voz. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien muy tranquila. <risa> no, esto, esto, esto es con no, cara de odio y dices que estás tranquila. No, es mi cara de tranquila. Sin Es mi cara de tranquila. vamos a grabar un episodio, pues la verdad es que, además de interesante, es básico, es, es un episodio en el que vamos a hablar de un estudio um, para las mujeres, para todas las personas. Eh, que, que deberíamos hacernos una revisión anual y vamos a hablar sobre el Papa Nicolau. ¿Cómo se dice para empezar? Porque me perturba que se escriba con U al final. Papa U. Así se escribe. Papa Nicolau, U. Papa O U. Al final. Pero realmente te diré una cosa: el nombre correcto de, de este estudio es Citología Cervical. Esa es la realidad.
1: No, los dos nombres no son correctos
2: bueno sí son correctos pero es que hay Papa Nicolás o sea el Papa Nicolás es como una técnica en la que se estudian células y entonces puede haber Papa Nicolás de células de la faringe puede haber Papa Nicolás de células de cualquier otro lugar ah o sea puede ir a otro lado y decir que es Papa Nicolás, y está bien está bien dependiendo es. del
1: especialista
2: así es pero este como que sea se ha quedado como más eh, exclusivo del estudio del cuello de la matriz porque es como lo identificamos más, y Ajá. otras, otras estudios son citología, citología oretral, citología, no sé qué citología, pero realmente es una citología cervical, que es el estudio de células del cuello de la matriz, o el cuello del útero, este, mejor conocido como cervix, y, y que es pues, bueno, para la identificación de enfermedad, sobre todo del tipo maligno, o sea de cáncer, en etapas tempranas.
0: Y otra de las características que tiene este estudio es que es un estudio de tamizaje, es decir, es un estudio en que idealmente debe aplicarse a una población muy grande para hacer detección de quien, de las pacientes que están en riesgo. Entonces, como todos los estudios de screening o de tamizaje, eh, tiene la característica que es técnicamente fácil de aplicar, que es económico, o sea, que, que se puede aplicar a más cantidad de población y que si requiere de mayor estudio, mayor especificación, bueno, hay algunos otros estudios que complementan pero pero por eso es, es un estudio muy útil para dar el primer paso en, la, en el diagnóstico temprano y se debe hacer idealmente en todas las mujeres a partir del inicio de la vida sexual
1: entonces, en resumen, podríamos decir que el Papa Nicolau sirve para detectar cáncer solo cáncer?
0: no de hecho, lo ideal es detectar las etapas previas al cáncer. Lesiones que son, se conocen como lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado, que yo siempre les digo a mis pacientes, si fuera una escalerita, es como tres escalones. Estar hasta abajo es normal. El primer escalón hacia el cáncer es una lesión de bajo grado. Y el segundo escalón es una lesión de alto grado y después es el cáncer localizado, el cáncer in situ, que incluso el cáncer localizado del cuello de la matriz es curable. O sea, si lo detectamos en esa etapa, que ya sea cáncer, pero que está, le llamamos in situ, o sea, es una etapa la más temprana del cáncer, todavía lo podemos quitar y ser curable.
1: Pero entonces el papá Nicolau detectan los los primeros cuatro escalones. Sí, las pro normal... Así el es. primero, segundo o el cáncer. Así es.
0: Y entonces es un estudio por eso tan, tan importante, ¿no? Porque lo podemos hacer fácilmente en teoría, porque es, es fácil su interpretación y porque si ya estoy en un grupo de riesgo, pues podemos hacer estudios más especializados. Entonces eh, es... es pues ahí la importancia de este estudio.
1: Me llama la atención que digas que se recomienda para personas que ya hayan tenido relaciones.
0: Eso es, eso es como muy importante porque... Ahora sabemos que el 99% del cáncer de cervix está causado por una infección por el virus del papiloma humano, o sea, eso lo sabemos ahora, y entonces es ahí la explicación del por qué al iniciar la vida sexual, porque la infección por virus del papiloma humano, pues es una infección que se adquiere por contacto sexual, ¿no? Entonces, eh, hay muchas, a la fecha hay muchas unidades de salud de primer nivel, centros de salud eh, que les dicen a las pacientes no, eh, tú todavía tienes 21 años, no te lo puedo hacer hasta que cumplas 25 años. Y eso no tiene lógica, porque si sabemos que un factor de riesgo para el cáncer del cuello de la matriz es la infección por el virus del papiloma, tener más de... Más de dos parejas sexuales en un periodo de seis meses. o, ten, o pues, Y la promiscuidad, pues, o el inicio temprano la, de la, la vida sexual. La dos, promiscuidad,
1: dos parejas.
0: Más de dos. <risa> en un periodo de seis meses. O sea, quiere decir que en un año tienes más de cuatro.
1: Sí, la promiscuidad me, me perturba. Porque siento que es algo moral, no, no realmente, o sea, ¿basado en qué? Que en este sentido sí es un factor de riesgo. O sea, no es lo mismo
0: tener una pareja por seis, bueno, que los dos sean una pareja estable a tener seis parejas en dos Ajá, meses pero
1: igual puedes tener el virus del papiloma con siendo pareja. sí, Ajá.
0: claro, claro Ajá. simplemente es en teoría un factor de riesgo entonces pues por eso eh, la relación o sea una vez que se inicia vida sexual lo recomendable es entre el primer y el tercer año o sea ya inicia vida sexual en los siguientes idealmente el primer año pero como máximo bueno los tres años estar pensando en hacer un estudio de, de este tipo de rutina y si no has iniciado vida sexual, se recomienda que aún así sea después de los 21 años. Aquí todavía está como muy así, no hay nada como específico y es porque hay otro tipo de cáncer que es el que no se asocia a la infección por el virus, que es la verdad muy poco común y está asociado a un medicamento que se utilizaba hace muchos años, o sea, como por ahí de la década de los 40, 60 eh, que es el de Tilvestrol, En el que si lo consumía la mujer En ese entonces se pensaba que era para para evitar un aborto o un trabajo de parto prematuro, este, se, se vio muchos años después que ocasionaba alteración en las células y que uh -huh. incluso si esa mujer pues está embarazada de una mujer, de una niña, wow. este esa hija puede tener ese tipo de cáncer en ese en un pequeño muy pequeño porcentaje. Entonces, uh -huh. pues todavía no podemos decir que el 100% de los, del cáncer de cuello de la matriz es por BPH porque aún hay este tipo de adenocarcinoma. ¿no? Entonces... Eh, más o menos eh, esa es la explicación del por qué se tiene que hacer al inicio de la vida sexual. Va, sí.
1: Yo, y, yo por lo menos yo lo capté.
0: <risa> y bueno, el, ya a lo mejor hasta algo más como estadístico es, es como la importancia porque si es un cáncer que es curable, o sea, es como muy importante detectarlo a tiempo porque hoy por hoy sabemos que es la, la segunda... Causa de muerte por cáncer en las mujeres. O sea, las mujeres que mueren por cáncer en México, el primer lugar es el cáncer de mama. Y aquí puede variar, ¿eh? A veces de los estados, a veces los estados uh -huh. del norte es más cáncer de mama y los estados del sur es más cáncer del cervix.
1: Esto es real, sí. es real.
0: Wow, sí. no sabía. Esto puede variar, pero así en términos generales, si hablamos en términos generales, el prim la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de mama. Y la segunda causa de muerte por cáncer es el cáncer del cuello de la matriz. Y aparte es prevenible, o sea, es decir, y porque son mujeres muy jóvenes las que mueren, o sea, entre 35 y 44 años, son mujeres muy, muy jóvenes. Entonces, si esto lo podemos detectar uno, dos, tres, cuatro años antes, pues es una vida ¿no? que se tiene y la mortalidad pues no es tan despreciable, es casi... Eh, la última estadística que, re, que recuerdo que vi es como del 13, 14%. O sea, son muchas mujeres las que mueren por este, por esta enfermedad, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y la verdad es que, por ejemplo, pensar en cómo se hace, pues es un estudio muy fácil,
1: o sea, es muy, muy Como fácil. dijiste, en la teoría. En la teoría.
0: <risa> sí, para quienes todas aquellas mujeres que hemos ido a realizarnos un papá Nicolau, pues el estar ahí es algo muy incómodo, pero este técnicamente es algo fácil eh, se hace en una, en una camilla de exploración ginecológica en la que pues tienes que retirar toda tu ropa de la cintura hacia abajo y colocar tus piernas separadas en posición ginecológica pues, pues exponiendo genitales para colocar un espejo vaginal que el famoso pato que pues todas hemos escuchado o ya tenido contacto con un pato y, y eso idealmente se hace en las condiciones este o bueno adaptado a tu tamaño a tu edad a tu complexión física y aunque la verdad, casi todas las vaginas son, pues, le, le, lo como estándar, un tamaño mediano, por así decirlo.
1: Ah, eso te iba a preguntar. ¿Hay, ¿Hay diferentes tipos de pato, o sea, de medidas, como para llegar y decir, oye, yo soy talla chica? <risa> <risa> Ponme la chica, el pato chico.
0: Este, sí hay, sí hay eh, tamaños, hay, hay espejos vaginales muy pequeñitos, hay medianos y hay más grandes, pero sí, por ejemplo para la toma de un papanico en términos generales un mediano es muy adecuado pero para pacientes de, de mayor talla pues hay espejos más grandes
1: ah ok depende y de la talla y no de la edad de la,
0: no depende mucho de la edad, este depende un poquito más de la talla y la complexión de la paciente, porque habrá quienes digan ay no, a mí ponme uno chiquitito, pero la vagina más o menos mide 10 centímetros de, de largo, entonces a veces no va a ser tan fácil llegar hasta el cuello con un espejo chiquito uh -huh. y no pasa así por ejemplo en mujeres de más de 65 años en donde la vagina ya está muy delgadita muy atrófica, más cortita, entonces un espejo chiquito es un, incluso lo ideal porque la pared está tan delgadita que ya no con eso es suficiente ¿no?
1: ¿y tampoco depende de los partos?
0: Eh, tampoco depende de los partos porque no es como que a tres partos ya tiene que ser talla grande ¿no? Eh, habitualmente este, los de, aún después de un parto la vagina regresa a un tamaño estándar este, y puede haber mujeres que no hayan tenido ningún parto pero que sean muy muy altas y que, y que requieran un espejo más grande, a veces por ejemplo para procedimientos, cirugías del cuello y tal aunque seas un tamaño estándar, no es más útil usar uno grande para la cirugía que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pero sí existen tamaños, ¿no? O sea, eso, pues sí, sí es importante saber que sí existen tamaños y se usará el que, para el que sea, pues, más conveniente para recomendarlo. Así, decir, ¿no? uh -huh. así es. La, la Entonces la, la toma de, del, del papá Nicolau es en esta posición, se coloca el espejo vaginal, se localiza o se observa directamente el cuello y con dos instrumentos que son una especie de cepillito y una, una palita, se toman las células de, de la parte superficial del cuello del, del útero. Hay un estudio que seguramente eh, te suena familiar que es la colposcopía que complementa al Papa Nicolau, es decir Papa Nicolau es esto, ¿no? esas células se toman ya sea en, en el medio tradicional que es una laminilla o en una base líquida que es como una técnica ahora como más nueva y la colposcopía es un complemento de este estudio porque se ponen ciertos líquidos que nos hacen identificar lesiones como la que te decía de bajo grado de alto grado que a simple vista no pueden verse y que nos pueden dar como un adelanto de lo que puede salir en el Papa Nicolao o incluso si hay una infección activa nos que el Papa Nicolau, cuando hay una infección activa el Papa Nicolao no nos va a dar toda la información que necesitamos para el tema de buscar cáncer porque hay bacterias o, o otros hongos que inflaman las células entonces pueden estar ahí como que ocultarse por eso después de un Papa Nicolao que sale con infección lo recomendado es tomar una nueva muestra para ver si las ah, células okay. que están abajo realmente estaban sanas o solamente no lo vimos porque había una infección.
1: ¿Y en esa segunda muestra del Papá Nicolau aprovechar para hacer la colposcopía? La
0: colposcopía.
1: ¿O desde la primera ya se toma?
0: Desde la primera se puede realizar. Te digo, si hubiera, hubiera una infección al mismo tiempo, pues la colposcopía nos nos puede hablar más claro. no Si a pesar de que hay una infección, la colposcopía sale... Sin lesiones, bueno, es como más confiable que si realmente no existen lesiones y solamente está la infección activa. Pero después de un tratamiento, hacer una colposcopía que corrobore esto, pues no es, nunca está como de más. Que por ejemplo, si no está a tu alcance la colposcopía, porque lo más común es que sea más fácil solo el papá Nicolau, Sí, ¿Como de fácil acceso te refieres? Como de fácil acceso, ah, sí. ajá. Como por ejemplo en clínicas de primer nivel es más fácil que tengan solo tomar el Papa Nicolau. Ah, Pero okay. cuando el Papa Nicolau está alterado, lo que sigue o el paso siguiente es la colposcopía. Ajá. Es decir, salen células que están sospechosos de que algo no esté tan bien en el PAP, entonces lo que sigue es que te envíen a hacerte una colposcopía. Y entonces de cualquier manera eso complementa. Este, pues el estudio, ¿no?
1: Ok, entonces si quiero, y, si quiero hacerme un papá Nicolau, que no recuerdo si ya lo dijiste o me, o me perdí o no lo has dicho, como qué tan seguido se puede hacer?
0: No, no lo he dicho. El, la frecuencia, bueno, el inicio ya dijimos a partir de la vía de la sexual, pero la frecuencia con la que se debe hacer idealmente es... Una vez por año, si tu último estudio salió normal, o sea, Uf, sin alteraciones. ¡Qué bueno! <risas> si tu último estudio salió negativo a malignidad, eh, una vez por año es suficiente, pero si tu estudio salió con alguna alteración, con algún daño, con alguna lesión eh, sospechosa, hay, hay casos en los que se tiene que hacer cada seis meses o dependiendo si ya tienes que llevar a cabo un tratamiento, pues te las revisiones serán más frecuentes. Pero en términos generales así, todo ha salido bien siempre en mis estudios, una vez por año.
1: Que me imagino que de lo en el otro caso, pues tu ginecólogo o tu ginecóloga te tiene que decir. Te ¿no?
0: tiene que ir guiando, ¿no? O
1: Nos sea, vemos tal o sí. Así es.
0: Y es importante, creo, además de lo que ya mencionamos, eh, recalcar que los factores de riesgo para tener cáncer del cuello de, de la matriz, eh, si los tenemos como bien identificados, es también fácil que puedas decir, ah, bueno, yo creo que tengo este y este factor, entonces tengo que hacerme mi papá Nicolau, ¿no? Uh -huh. eh, uno es el inicio temprano de la vida sexual, antes de los 18 años, eh, tener múltiples parejas sexuales, fumar es un factor de riesgo porque baja el sistema de defensas. Y un poquito así, entender que el virus del papiloma humano, como muchos virus, son como muy aprovechados, o sea, si tus defensas están bajitas, se aprovechan y se manifiestan, y si tus defensas están fuertes, pueden estar ahí mucho tiempo de manera eh, asintomática o no, o no presentarse, ¿no? Entonces, eh, fumar también por eso es un factor de riesgo, y pues creo que de los que, que de los que hasta ahorita recuerdo, son los más importantes.
1: Ok, entonces ahora si sí, yo ya detecté que tengo factores de riesgo y ya pasó un año o nunca me he hecho un papa Nicolau, ¿cómo puedo, qué tengo que tomar en cuenta para hacerlo?
0: ¿Qué tienes que tomar en cuenta como ya para presentarte y que te hagan el estudio? O sí. Haré, ¿sí? Ah, es como las indicaciones. Eh, habitualmente eh, se recomienda por lo menos cuatro días sin las siguientes... Eh, cosas, que no te hayas puesto ningún tratamiento óvulo, crema, pomada, vaginal O sea, ningún producto, por así decirlo, vaginal eh, Que no se tengan relaciones sexuales igual los últimos cuatro días Y que ya no estés en tu periodo de menstruación los últimos eh, cuatro días Porque tanto las cremas, los medicamentos, eh, los líquidos de la relación sexual o, o de eyaculación Y la menstruación pueden alterar el resultado Es decir, pues si solo se ven células de sangre, pues, no nos van a decir a lo mejor un resultado tan real o tan verídico y igual si hay otro tipo de, de sustancias, entonces eso es lo ideal eh, lo que platicamos en, la, en el episodio de, de la primera visita al ginecólogo sobre la depilación, el aseo pues eso dependerá un poquito más, como ya lo habíamos dicho, de cada persona, pero estrictamente sí, es recomendable esto que, que te comento, cuatro días sin relaciones, sin tratamientos vaginales y sin menstruación
1: ok, y entonces ya estoy ahí o sea, ya ya estoy ahí, ¿cómo puedo hacer para que la situación no sea tan incómoda? Y no me refiero como incómoda a que tal vez pueda ser incómoda para algunas personas. Sí, creo que es el tema del pudor,
0: es algo que siempre va a estar, o sea, no sí. es como que... No, no es, no es una situación agradable, o sea, siempre aunque desde que hiciste tu cita o que sabes que vas a revisión, ya sabes que ese, esa posibilidad existe, siempre puede haber, ¿no? Pero creo que la parte de la entrevista con quien te va a hacer a tomar la tom, la muestra, perdón, es súper importante, o sea, que si en ese en, si en esa entrevista el que el él o la persona que te va a revisar te genera la confianza, es como más fácil. Entonces, la relación Médico-paciente es como algo muy, muy importante, incluso que tú te sientas cómodo con quien elegiste o con quien está frente a ti, quienes no tienen la oportunidad de elegirlo, eso es como muy importante. Pero después, aparte, como entender lo que se va a hacer es también muy importante, porque saber que van a meter... Un espejo vaginal que es rígido, que es largo, como unos 12, 15 centímetros, que de, de grosor tiene unos 4 centímetros y que lo van a abrir en tu vagina. Eso es que como es
1: frío y es metálico, ¿no?
0: Ah, sí, actualmente ya, ya se usa mucho como los desechables, que son de plástico,
1: pero igual ah, es frío. De todos modos no es algo así... Suavecito, suavecito. placentero, ni mucho
0: ah. menos. entonces Pero el hecho de que tú... En, Tiendas, o sea, es consciente de eso, ayuda mucho porque ayuda a que puedas estar un poquito más relajada durante ese momento, porque si se realiza contención muscular del, de los músculos de la pelvis, de los músculos de la vagina, es bien difícil, o sea, la verdad es bien difícil, puede ser que no, no sea posible... Este, introducir el espejo, ¿no? O que la misma fuerza de los músculos avienten o empujen el espejo. Entonces, como ser consciente de eso y mantenerte lo más tranquila y relajada en ese momento, ayuda mucho a que incluso sea más rápido. O sea, localizo, tomo, tomo muestra, retiro. O en caso de la corposcopía, eh, introducimos espejo, localizamos, tomamos la muestra y a lo mejor nos tomará otros tres o cuatro minutos el
1: proceso de la corposcopía. Sí, fíjate que yo, bueno... Mi ginecóloga es muy buena, déjame decirte. <risa> ay, mi... Sí, a ver, cuéntanos. <risa> ¿Qué te parece si el resto del episodio hablamos de eso? Eh, no, mi ginecóloga es muy buena y siempre me dice como, ay... Eh, como esto va a pasar, ¿no? Eso me gusta. Es que Lupita es mi ginecóloga Entonces, eh, siempre me, me dices, como esto va a pasar ahora, ¿no? Ahora voy a introducir, ahora se va a sentir así, ¿no? Y eso me ayuda a saber, porque como yo no estoy viendo, es como, o sea, no sé qué está pasando allá. Y por otro lado, también me he fijado en la experiencia que entre más estoy, a mí me sirve así, como no estar pensando en eso específicamente pues me relajó y más rápido sucede. Entonces, sí, pero también crees que sea válido. Bueno, es que no sé si deba ser una pregunta. Yo creo que es válido poder decir, a ver, permítame un momento, voy a una respiración. Sí, si, como tú dices, si se tiene la posibilidad de hacerlo, porque evidentemente estamos hablando de una situación de un privilegio poder elegir con quién ir, poder ir y, y, y tener esa conexión con esa persona o no tenerla y decir, no, pues sabes que no no voy a regresar o lo que sea.
0: Uh -huh. Yo creo que sí es válido, o sea, yo creo que es válido porque al final estás haciendo una exploración en el, cuer en, en el cuerpo de alguien más y ese alguien más puede, bueno, tiene el derecho totalmente de decir, o sabes que espera un poquito. Y lo que a mí me gusta y, y veo que, que funciona muy bien es como eso que, me, que dices tú, o sea, trato de explicarles lo más detallado posible qué voy a hacer y como te había dicho también antes primero les pregunto ¿me dejas explorarte? porque porque al final sí muchas personas a, a eso van pero pues también pudieron no sentirse cómodas en la primera parte de la entrevista y, y es, esa es su decisión no entonces ¿me dejas explorarte? sí te vas a cambiar así, así, así y pasa a esta a esta camita voy a hacer esto vas a sentir esto eh, me ayudas mucho si haces esto este, si te duele, si hay algo, me dices, me detengo. O sea, creo que eso es como muy, muy importante, porque en base a la confianza o a la, lo relajado que esté la paciente, te ayuda muchísimo más a, a, a bueno, a nosotros como médicos a, a, a poder concluir esa, ese momento de exploración. ¿no? Entonces, eh, sí, creo que es total, totalmente válido que puedas pues, solicitarlo, ¿no? y, y sí, eso, esto que decías, que sí, la verdad es un privilegio a quienes pueden o podemos elegir quién va a hacerlo con quién vamos a mostrar esto, esta parte como de nuestra pudor o de intimidad eh, que no me gustaría que fuera como un límite aunque pueda hacerlo y, y que a lo mejor si, si tu lugar para hacerte un papá Nicolau más próximo es el centro de salud o una unidad de medicina familiar en donde no vas a elegir quién lo va a hacer, pero es la única opción hazlo, o sea de verdad a lo mejor trabajarlo, mentalizarte este... A lo mejor ver, ver el beneficio A ver, voy a hacer una detección oportuna Porque si tengo el riesgo de tener cáncer Me puedo dar cuenta a tiempo Y podemos tratarlo Y es la única opción O sea, adelante Porque de verdad hay casos de mujeres Que, ¿por qué no te habías hecho un papá Nicolau antes, no? Ya con cáncer Y es que me daba pena Entonces dices, uy Claro que el personal de salud Tenemos una gran tarea en eso, ¿no? O sea, digo, si pues, tratar de ser más empáticos, hacer más campaña, etcétera, pero como paciente también decir, ¿sabes qué? yo con este estudio me voy a hacer un diagnóstico oportuno y puedo darme tratamiento y vamos, o sea ¿este es mi, esta es mi opción, por así decirlo, estos son lo que tengo a mi alcance
1: o sea, como idea, ojalá no fuera una limitante, ¿no? Sí, ya, nos puse, ya me puse triste <risa> no, no, en serio sí, bueno, entonces creo que en términos generales está súper bien explicado en <ríe> es que sé, no, puedo, no, puedo, no puedo decir nada positivo porque acá está hasta el siguiente episodio va a estar sí, 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 no. si eh. tuviera muelles, los pondría aquí alrededor <ríe> puros me encanta para ella misma <ríe> eh, bueno creo igual está súper bien como en términos generales pero de todos modos si tú tienes alguna duda eh, puedes acercarte ya sea a nosotros en los comentarios en redes sociales o también a, a tu especialista o a tu unidad de salud así es y entonces pues recuerda
0: si ya iniciaste vida sexual y no te has hecho algún papa Nicolá, o tienes más de un año que realizaste el último pues no dudes en acudir a tu unidad más cercana y si tienes alguna duda del qué, cómo, cuándo, por qué, pues síguenos en nuestras redes sociales, mándanos un mensajito directo o coméntanos y pues ahí estaremos para responder tus dudas. Fue, fue muy padre estar grabando este episodio y pues nos escuchamos en la próxima.
1: Adiós. Adiós.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará
2: leer tus comentarios. Hasta pronto.